1: 各位侦探，你们好！您现在收听到的是 FM 九十五点二，浙江师范大学校园之声。北京时间的十九点三十三分，这一节是侦探学员的时间。我是你们好久不见的探长陈坐，圣诞快乐！那么在节目的开始啊，好，还是要首先欢迎一下今天来到节目和大家一起破案的学员们，和大家做一个自我介绍吧。
0: 大家好，我是今天的学员加比。大家
1: 好，我是今天的学员欢迎大家啊！那么我们今天要面临的两个案子，也都是需要大家来突破假象，寻找真相的。那么马上来看一看，在圣诞节的夜晚，我们会遇到什么样的案子？绑架案。董事长的孙子被人绑架了，绑匪索取一千万的赎金。他打电话指示道：“把钱用布包起来，放进皮箱，今晚十一点放在 M 公园的铜像旁的椅子下面。”为了保住艾孙的性命，董事长就按照绑匪的指示，把一千万的钞票放进皮箱里，拿到铜像旁的椅子下。到了晚上十一点左右，来了一个年轻的女性。他从椅子下边拿了皮箱后，很快就离去了，完全没有注意四周是否有警察。那名女子向前走了一段路后，乘上一辆恰好路过的计程车，而埋伏在那里的警车立刻开始跟踪。不久，计程车停在 S 车站前，那名女子手上提着皮箱从车上下来，警车上的两名刑警马上跟踪她。女子把皮箱寄放在保管箱里。空手走上了月台，一位刑警留下来看着皮箱，另一人则继续跟踪他。但是很不凑巧，就在那名女子跳进刚驶进月台的电车后，车门关上了。人虽然逃脱了，那个皮箱却还被锁在保管箱里。他的共犯一定会来拿的。刑警们这样想着，更加严格地看守皮箱。但是过了很久，都没有见人来取。警方觉得不对劲，把保险箱打开时，里面的一千万赎金已经不翼而飞了。聪明的学员们，你们知道钱是怎么不见的吗？聪明的学员们，你们知道钱是怎么不见的吗？两位学员有没有什么想要说的
0: ？呃，其实刚才我在案子中，案子中听到是，呃，年轻的女性上了计程车，然后也是拿了个皮箱，嗯、但是会不会是呃那个女性已经把皮箱在计程车中掉了包呢？
1: 把皮箱掉了包，闵行是怎么看的？今天说到呃这个年轻的女性她没有注意到周围有没有警察啊，哦，不错，她没有关注到有没有警察，她就直接拎。所以，呃，我觉得有两种可能：，第一是他不知道那个箱子里面装的是枪，然后第二就是他是故意想让警察跟上他。哦、嗯，五行提了一个非常有意思的看法。那对于嘉炳刚刚提出的这一点，又是？我觉得是可能的，就如果是他的目的是让警察跟上他的话，那、嗯。啊，所以说我们现在有三个情况，第一个可能呢是在计程车上把皮箱掉了包；第二个可能呢是女学员并不知道，呃，那个皮箱里面不是女学员，是那个呃女子并不知道皮箱里面装的是一千万；第三种是呃那个女子是故意让警察跟上她的
0: 。那有没有可能就是女子为了让？那些警察跟上他，其实，在那个铜像的椅子底下是有两个皮箱放着，他拿走的是没有放没没有放着一千万的那个皮箱，然后等警察都跟上他之后，然后他的共犯再潜回到那个公园的呃椅子下面去拿走的那一千万，就实现了一个掉包
1: 。但是那个皮箱并不是女子放的呢，那个皮箱是呃董事长的，董事长那边放进去的皮箱啊。
0: 哦，那可能是我一个思维错误
1: 啊，所以这个点是不对的哈。呃，那么我们刚刚提到了三种可能性，首先我们的皮箱是不是掉包了？呃，这一点的话，呃，这一点的话，呃，我们先暂且不讨论。刚刚敏行说的。呃，那个女子并不知道里面放了一千万，还有那个女子是故意让警察来，呃，跟上她。那么，为什么要故意让警察来跟上她呢？嗯、呃，我觉得，我觉得她可能是只是想让警察跟踪，然后跟踪她到那个车站，嗯，嗯然后到月台那里，然后她离开。然后，但实际上他在计程车上面掉包这件事情，警察是并不知道的。他只是为了让警察的注意力都在那个路线上。面。哦，呃，那嘉炳是怎么想的
0: ？但是，其实我刚才听在听到案子里说是那个坐上了一辆碰巧经过的计程车。嗯。那如果这辆计程车不是碰巧呢？可能那个计程车司机就是他的共犯。嗯，那样的话就可以实现在计程车中进行调包了。嗯
1: ，这一点是非常有可能的，也是这个案子比较重要的一个突破的关键点。但是刚刚闵行有说到一个地方是，呃，女子完全不顾四周埋伏的警察。呃，我们从两个方面来讨论好讨论好了。如果她是故意让警察跟上她的，然后呃，希望警察在一路跟着她在车里面。进行一个呃调包，这也是有可能的。那么，我们可不可以设想另外一种情况？那如果女子是不知道的这件事情，又是怎么样一个情况呢
0: ？呃，那可能是女子是受到某个人的委托，但她并不知道这个委托是由谁来派出的。她可能只得到了任务的一个呃一个片段。嗯。一个一段小信息，然后他实现了信息之后，嗯、就呃自己走那个走进那个电电车之后就走了。嗯，这样就实现呃可以使，也就是说那个计程车司机就是呃委托人
1: 。所以那个女子其实并不是绑匪，是这样吗
0: ？对的
1: 。也就是说，其实那那辆自呃计程车并不是呃无意间出现在那里，而是。事先有预谋的出现在那里，委托了这个女子去拿了一个箱子。其实他并不知道，呃，那个箱子里面装着一千万，也不知道那个箱子是干什么的，只是呃，通过这个，嗯、呃，只是接受了委托去拿了一下那个箱子，所以他才会完全不顾是不是有警察这件事情
0: 。没错，就是，呃，凶手，呃，那个委托人让女子前去把那个箱子拿走。就是可以给自己那个证明一个不在场证明
1: 。嗯，所以说啊，刑警们一到后来看着那个皮箱，哎，但是如果从这样想，那里面的钱又是怎么没有的呢？因为他从头到尾都是拿着一个皮箱啊
0: 。因为在计程车中已经掉包了
1: 。但是啊，其实我们现在的关键点就是这个皮箱有没有在计程车中掉包，对不对？但是大家要想到一点，这个皮箱是谁准备的？
0: 也就是说，可能委托人是得不到原版的那种皮箱的，是吗
1: ？这个皮箱其实是呃董事长那一方准备的。那么是,是董事长在准备皮箱的时候就没有放一千万在里面。哦，这个我们案子里已经说到了，是为了保住性命才放了一千万的钞票在箱子里面，这一点是案子里已经给出了。放一千万，然后又放了一千万，然后皮箱又没有掉包，那怎么会不见？嗯，所以现在的问题已经进行到这一步啊，我们呃基本上已经可以把之前把皮箱掉包这个环节给去掉了，所以就呃理所当然的那个女子并不是绑匪。现在的问题就在于这个为什么皮箱里是没有钱的？那是不是在计程车上，他把皮箱里面的钱都取取走了，然后他那个空的皮箱出来？没错没错，米星已经说到这个问题的关键了。那么嘉炳可以把我们整个案子来理。理一下吗？呃，我
0: 刚才一遍听下来之后，这个案子情况应该是这样子，呃，就是呃，绑匪将呃那个老爷的孙子绑走之后，然后索要了一千万的赎金，然后老爷将赎金放在了椅子下面，嗯、然后那个绑匪呢又去委托了一名不知情的女子来帮他取这一个皮箱，嗯，而且而且那个女子是完全不知道内幕，她只知道呃是需要有人帮她去拿这个皮箱，嗯。呃，然后在，呃，女子上了计程车之后，然后那个计程车是由绑匪开来的，也就是说，也就是说，也就是、也就是说，呃，绑匪在计程车上拿到了皮箱，并且将皮箱中的钱全部拿走之后，让女子拿走了那一个空的皮箱，然后放在了月台上，让警察锁在了那个保险柜里面，然后女子再自
1: 行离开。所以我们现在的案子已经非常清楚了，只是那个绑匪给我们放了一个烟雾弹。那么第一个案子也是非常顺利的结束了。接下来让我们看一下今天的第二个案子啊。今天第一个案子只是绑架案，第二个案子可是涉及到了杀人案，不知道凶手会是谁呢？谁是真凶？在一个月明星稀的夜晚，喜林警官走过一座桥时，突然听到一个女人的喊叫声：“救命！救命！”喜林警官忙朝桥上冲去，只见一个缠着黑头巾的男人抢先一步，迅速跨过栏杆，跳进河里潜逃走了。桥面上横着一个漂亮的姑娘，胸口上刺着一把匕首。已经奄奄一息了，喜林警官忙唤：“喂，醒一醒，这是谁干的？”迎宾大道九五二大院，搜。姑娘说到这里就咽气了。喜林警官赶到迎宾大道的九五二大院，发现这个大院里住着三个带“松”字的男人，一个是看手相的松州，一个是商人松超。另一个是木匠松哲，松州是一个剃着和尚头的矮胖子，他穿着皱巴巴的睡衣，一边喝着黄酒，一边开玩笑说
0: ：“哎，让我给你们算个卦，来猜猜凶手是谁吧
1: 。”喜林摇摇头，来到商人松超家里。松超戴着厨师帽从厨房走出来，他说
0: ：“我的朋友下午五点钟就来了，我一直待在家里招待他们
1: 。”他的朋友证实了这一点。当他来到木匠松哲家里时，只见松哲裹着被子正在睡觉，他的发型末梢有点斜，地上的水盆里放着一堆衣服。喜林警官想了想，最终指出了凶手。聪明的学员们，你们知道凶手是谁吗？两位学员可以分别说一下你们认为第一反应认为凶手是谁吗
0: ？我觉得可能是宗哲吧
1: 。宗哲，米行呢？注意到一个问题，就是、嗯、他说他去找木匠凶手的时候，凶手在睡觉。嗯。然后他的发型末稍有点斜。嗯。这说明了什么呢？他发型末稍有点斜，是不是因为他在那里已睡了？躺了一会儿了。了嗯。所以你认为不是松子是吗？那你认为是谁呢？这个现在还没有问题。呃，嘉炳同不同意米行的说法
0: ？他的发型末梢有点斜，我觉得可能是因为之前有洗头过，就是他不是跳到河里面去，嗯、然后就是呃，然后就是因为头发湿了，然后故意要吹干就会。比较有点歪歪的感觉
1: ，歪歪的感觉，哦，所以你认为他是已经把头发吹干了是吗？嗯
0: 、呃，是的
1: 。这个地方嘉宾已经说到很关键的一个点了，但是你要想，呃，是在作案以后，他要从河里爬上来，回到家中，而喜林警官是径直已经到了九五二大院你觉得在这么短的时间内，他来得及把头发吹干吗
0: ？哦，那可能。应该是来不及的。呃、嗯
1: ，那我觉得，我觉得凶手可能是商人。商人，为什么呢？呃、嗯，因为他说，警官见到他的时候，他戴了一顶厨师帽。那如果他的头发是湿的的话，戴、嗯、厨师帽是为了掩盖他湿掉的头发。但是我们的松超是有不在场证据的，这一点要怎么解释呢？嗯，他的朋友。去找他的时候呢，正在给他的朋友做饭吗？嗯、他在五点钟开始，呃，朋友就已经来了。不好意思，刚刚没有注意到、这个。这嘉炳这么快就被我反驳了吗？你一定认为不是松哲吗？有没有什么别的疑点可以指向他呢
0: ？其实他刚才在呃案子中说是他的衣服是泡在那里的。我就是感觉会不会是因为他因为是没有时间就故意掩盖衣服是跳进河湿的，然后才演那个呃做出这样一个假象，把衣服泡在那个盆子里，当做是要洗的衣服
1: ，当做是要洗的衣服，所以这一点也是跟湿了的啊、呃、这一点是有关系的。那么为什么没有人提到松洲啊
0: ？呃，其实我觉得松洲它是一个光头。所以他可能进了河之后，就不需要洗头发，就本来一一上来就是光的，就是擦一擦就是干了。嗯
1: ，所以你现在认为是哪一个人呢
0: ？我觉得好像两个人都有一点嫌疑
1: 。你认为松洲，因为他的头发是呃没有头发，他只要一擦就干了，所以他很容易呃掩盖自己的罪行。而这个松哲他在水盆里放着一堆衣服是非常可疑的一点。但是我们话回话说回到刚刚，敏行一开始就提到了，呃，松泽的发型末梢有一点斜这一点。刚刚敏行说发型末梢有一点斜，说明他是真的睡着了，被压坏了发型。而说到这一点的时，候，嘉加已经就同意了。那么两者对比之下，你们觉得到底应该谁才是凶手呢
0: ？那现在看来应该是松州了。
1: 李晴怎么觉得、嗯？我还是觉得，呃，一开始说的就是孙哲不是在休息的、嗯，嗯，然后，但是他水平里面有衣服，这个可能是故意为了误导我们吧，嗯、然后就是把他的很多地方都和这个江斌。都和他跳进河里。看来米奇已经非常了解我们侦探学员的一个套路了。没错，这个呃一堆衣服，他只是呃在睡觉之前套了一堆衣服而已，并不是他行凶的这个时候穿的衣服。所以我们的凶手就是松州。嗯、那么今天的两个案子也是非常顺利的就破获了。嘉炳还没有回过神来，一直沉浸在案子当中啊！我不知道你今天呃破完这两个案子，有什么样的感
0: 受？原来有时候有没有头发也是可以成为破案的一个重点。
1: 李晴第一次来到我们侦探学院，今天的一个破案的过程，有会让你觉得非常的痛快？呃，刚开始的时候还是有点紧张的，然后不过做完之后觉得还挺有意思的。嗯好的，那么以上就是我们今天侦探学员的全部内容了哈，这也是我们本学期的最后一期侦探学员。不知道大家听完这两个案子，有没有觉得非常的，呃，要突破他的一个外表的一些误导和谜团来找到我们问题的答案？那么，陈座也是在这里，呃，给大家做一个预告，明天晚上我们九五二也会发生一件重大的案子。呃，如果想要知道是什么呢，也希望大家明天在下午五点到五夜的十二点锁定九五二来收听我们的节目了。好了，今天的侦探学院到这里就结束了，我是你们的探长陈作
0: ，我是学员嘉炳，我是
1: 学员隐形，嗯，拜拜。